0: 十月二十五号星期一，今天我们这儿还是周日哈，被暴风雨所笼罩着，是个四级风暴，从昨晚开始就超级强的降雨和大风。旧金山湾区的北部地区，像 Sonoma、Napa 那边一些低地市，临近河边、西边的居民，有的被通知要撤离，哈，因为开始有洪水泛滥的风险。那还有不少的树被刮倒，一些高速公路因为积水和大风被关闭，有些地方的建筑工程脚手架被吹倒。那我们这边是大雨哈，但是这个降雨的这个云团吹到了内陆高山地区，就变成了降雪。像太浩湖地区，还有西安内华达山脉那边也已经开始降雪了哈。风雨交加哈，大家知道那个大的程度会让我觉得噪音都很大，很吵。我知道一一直有人在国外生活，呃，不过是留学呀、啊，还有后面工作，最后选择回国有一个很很重要的原因，就是说在国外太无聊了。嗯，大家也听过那句话，就是、什么好山好水好寂寞。今天我头一次会感觉到有一点无聊和寂寞，因为天气太差了，是没有办法长时间出门的。呃，不过我还是去了一趟苹果商店，一个朋友要去买那个就是 iPhone 13， 然后我们就去了一下，结果被告知说没有货，要在网上进行预约，到十二月份才能够到货。然后当时我和店员就互相看了一眼，点点头，说明白 Supply Chain。今天虽然下这么大雨，但是苹果商店里还是满满的哈，不是旧金山的苹果商店，就是在我们 Berkeley 这边，人还是很多，说明节日季马上就要到了，那种消费的欲望是无法被糟糕的天气所遏制的。然后你看我去的那个、那个街上面有很多吃饭的地方，因为今天户外都没有办法开嘛，所以大家都排队还等着要去进室内吃饭。然后我想说，哦、美国人的消费的热情是我们想象不到的。那关于消费，我再多说两句，《纽约时报》。专栏作家、诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼周末发表了一篇文章、啊，哈，讲我们国家的经济的一个文章。他呢自己说他在二零一三年的时候做了一次预测、啊，哈，但是那次预测翻车了。当时他就是说这个中国经济的高增速是不可持续的，会有跟很多经济学家预测是一样、啊，哈，认为可能会有硬着陆的风险，但是没有发生。不过他现在又说哈，这个问题很可能真的要来了。呃，说这个经济模式的转型，我们一直希望去拉动内需。呃，消费确实在这些年有些增加，但是除了花在购买房子上的这种消费之外，其他的增量都是非常有限。中国居民的存储占 GDP 的比重还是高达百分之四十，而这一数字在美国只有百分之十九。然后，另外他还说，因为在过去这些年，就是居民的支出大部分是流入房地产市场，其实这也是一个有风险的哈，会形成市场的泡沫。继续说无聊这个问题，北美有一个华人论坛叫“一亩三分地”，就是很多是留学生过来，然后后来他们做了码农，就一直留在这个论坛上，那种 BBS 的版本。然后上面他们会交流一些留学签证啊，什么呃求职啊、呃，然后生活呀，甚至交友找对象。然后还有一些码农在上面倾吐心声，因为我在这边不认识什么中国朋友，所以我有时候会在那个上面去看一下，就是我们这些第一代的这种华人在这儿的生活的情况。他们大部分的感觉就是工作不忙也没什么压力，有太多时间属于自己，就会感觉到无聊和寂寞，想念国内的生活。然后我就想，我无聊吗？我倒没有觉得。我觉得现在其实，在美国生活和在国内生活的节奏差不多，都是周一到周五上班，偶尔周中的时候会出去吃个饭或者看个演出，周末的时候和朋友出去聚聚，没有什么差别。只不过是国内的事儿更多，生活的噪音比较大，然后会营造出你被很多人找、你被很多人需要、你被很多事情环绕的感觉。然后你想工作的事儿，永远不只是在八个小时里面，嗯，烦你哈，晚上。像那个时候，我的领导会经常责难说：“你为什么不看微信啊？我在上面跟你说话，你为什么很长时间才回我？我想我都下班了，我为什么要一直看微信呢？”那现在我就可以很自然的，所有手机里的所有的 app 全部都是静音的状态，都不会跳出这个 notification 的提醒。没有人会希望你在八个小时之外还要再一心扑在工作上哈、啊，那太疯狂了。所以在国内的时候，更多是身处闹市，然后生活和工作的极度不平衡然后呢，你会感觉到哇，生活充实的很，无暇去思考太多，无暇去感觉到无聊哈，无暇去安排自己的这种闲暇时光。然后我有一个朋友就是说，你现在在美国不无聊，主要是因为你有大把的时间都在做你的微信公号，还有读书俱乐部，这填补了你主要的业余时间。然后我觉得，嗯，也有道理。其实不无聊的秘诀就是给自己找事儿做。像社区大学里有供很多上班族的那种课程，有很多还是免费的。我其实已经参加了有一两个月的一个叫 Creative Writing， 就是一个写作的课程。然后下一周我还交了钱，开始要上一门法语课，就是一周上一次晚上的一个课程。加入了附近的一个那个 wine shop 的会员，有的时候会去品酒，和陌生人聊天平时吃喝玩乐会朋友，地图上标注出很多喜欢的餐馆、咖啡馆，还有那些酒庄要去尝试。消磨时间就可以去一个街区里随便走一走，然后去不同族裔的这种超市里去逛一逛。然后像什么印度的、墨西哥的、日本的、韩国的、华人的或者犹太人的 kosher， 你会觉得很有意思，有很多东西想看。如果你想运动的话，这边有很多二十四小时的健身房。然后你或者就不想花钱，你就拿着你的那个垫子，可以去公园里去去练练瑜伽什么的。更重要的陪伴其实是读书。比如说我,我订的那个读《纽约课，一周一本，你想一周把那么多文章看完，很多文章挺长的，不是那么容易的事儿。然后同时手头还有三四本书，生活还是挺充实的。说到看书哈，又要给我们读书俱乐部做一个广告了。我们马上要开始，从本周开始，我们要读一个新书哈，一本新的大部头，叫《文明的冲突和世界秩序的重建》。有兴趣的朋友可以加入我们，来到微信公号张浩同学。哦，另外上一周我其实，在微信公号里有一天讲了美国劳动力市场，就是五百万人就这样活活脱脱的消失了，他们怎么不工作呢？好多朋友在下面留言，就是说聊聊中国的劳动力市场，我们到底是紧缺还是过剩？这个问题太宏大了，我一个人的思维有限，所以我就把这个话题抛到了我们读书俱乐部的小组里面进行了讨论。呃，如果今天你想看看大家怎么看这个我们的劳动力到底是过剩还是紧缺，可以来到我的微信公号来听第二条的语音哈，我放到第二条的音频里，大家可以来感受一下，这是一个其实多么难解的问题。上周五说了一下埃里克鲍德温，他在新墨西哥州的片场误杀了四十二岁的女摄影导演 Hitchens 的新闻。他已经结婚了哈，也有孩子，所以他是一个妻子，也是一个母亲。他在这个好莱坞里面其实是担任过好多电影的这种导演，跟很多人也都合作过哈，所以大家都就是整个好莱坞都弥漫着一种。悲伤，然后鲍德温也很痛苦。这个事发之后几个小时都处于一个心碎的崩溃状态。周末的时候还在社交媒体上发文说，没有办法用任何语言表达他现在的痛苦和歉意。然后呢他的心和哈 u t c 的家人同在。我们来还原一下。到底在那个片场发生了什么事情 ？Rus 的剧组在新墨西哥州的西部片的片场拍戏，助理导演当时在三把道具枪里选了一把哈、啊，交给鲍德温来试这场戏。那这些道具枪都是由剧组负责手枪的这个 a 阿姆 r 他们叫火药师准备好的。那助理导演当时也是得到确认哈、啊，就是这都是没有子弹的或者都是空弹的，你可以尝试。助理导演把枪递给鲍德温的时候说这是一个 cold gun， 代表是安全，没有子弹。但是当鲍德温扣动扳机开枪的时候，子弹却射中了这个摄影导演哈致死，同时还打伤了本片的导演。警察询问的时候，助理导演表示说他真的不知道这个枪里有子弹。那有报道也说，这部电影在拍摄的过程之中发生了一些劳资纠纷。在上周早些时候，有一些工作人员因为不满，啊、呃，这个工作的环境，从剧组出走。那这部电影呢，鲍德温除了担任主演之外，他还是制片人。其实，在美国影视剧的拍摄过程之中，他们对枪支的使用安全是有明确的要求的。当然有两种情况，第一种你就是使用一个假枪，那那个就很简单；但是第二种呢，就但是通常好莱坞的他们一些拍摄是喜欢用这个真枪，看起来这种质感要更好一点但是这个真枪上。剧组的话，这会要求必须有那些持有执照的那些火药师来负责管理这些枪支，而且呢，还要对剧组的工作人员进行安全培训，不得在拍摄的过程中使用实枪实弹，就是你一定不可能有子弹。通常拍摄的过程之中，他们是上的这种空弹，你还要营造出你开枪的瞬间有火花出来的画面感，所以里面会放些许的火药，然后会有这个。纸的填料或者有蜡那种，砰的一下出来的感觉，那所以说在片场拍戏的时候，经常发生的呃这种跟枪有关的事故呢，是扣动扳机的时候，这个火掉下来的伤到演员的手哈、啊，在这个好莱坞历史上确实也出现过在片场。所谓道具枪哈、啊、致死的事件，像李小龙的儿子李国豪，在一九九三年拍摄电影《乌鸦》的时候，当时和同组的那个演员要上演一场打戏，里面有这种枪战的部分。让人意想不到的是，在这场就是枪战戏中，李国豪却中枪而死。我又去查了一下，就大家中间其实有很多阴谋论，认为是有些黑道故意要杀他什么之类的，这种还倒是真没看到啊。但是情况是，当时这把枪上的子弹是空弹，但是这个枪是有点问题的，在上一发子弹就是发射出去之后，还有一些残留的这种配件留在这个枪管之中。当这个剧组哈在现场拍摄的时候，虽然是用了空弹。扣动扳机的时候，他他把上一发子弹的剩余部分也发射出来。所以当时，当这个枪声响了之后，这个李国豪应声,声倒下，后来就没有站起来。导演喊咔，呃，但是他也没站起来。后来工作人员赶紧上前去看哈，就是发现他怎么是一个昏迷的状态，他的身上并没有明显的出血哈，但是剧组就开始观测他的脉搏，在两三分钟之后急速下降，随后赶快送到医院去抢救、呃、但是无效哈，很遗憾，这个二十岁的年轻生命。就此终结。那鲍德温的这一次，大家不知道具体是一个什么样的情况哈，到底是这里有子弹，还是说上一发子弹的残留是管理手枪的这个火药师没有把它换成空弹吗，还是怎么样？还需要进一步的等待警方的调查。上一周呢，特朗普旗下的媒体公司推出了首款社交媒体平台，叫 Truth Social。真相社交，有人说他嘴里说的有真相吗？嗯，十一月份的时候呢，这个 Truth Social 将正式开放注册，这上面有一些卖点哈。第一大卖点就是特朗普会在上面发东西，主要是今年一月六号，就是他。因为不满大选结果，纠集支持者攻击国会之后，所有的社交媒体平台、所有的网络平台基本上全都对他禁言了。所以这个时候，你只能去一个这种对他友好的平台上去发文哈。他也顺势把这个社交媒体平台成为 Trump 集团进军媒体业的第一步。第二步就是他要搞一个电视台和新闻网站，就比福克斯还要福克斯哈。所以我觉得福克斯未来和他之间的关系也会也会有变化。这个平台还有第二个卖点，就是说你在上面可以说一切你想说的东西啊，不用担心被删除，啊，对发言者和发言的内容不做任何限制，别管你是阴谋论，别管你是反疫苗还是反人类，别管你是新纳粹还是种族仇恨，你想发什么都行。这就牵出一个很有趣的话题。我们知道，权利哈，这个美国宪法第一修正案赋予言论自由权，也就是说捍卫一个人说话的权利，但是这个权利的边界究竟在哪儿？那社会中越来越达成的一个边界，就是说，你仇恨言论是不能发，种族歧视的言论不能发，煽动暴力的这种也不要发，这些是不受欢迎的。这个边界在这儿哈。那么持枪的权利呢？我们知道，其实在美国，你看到那么多枪支，但是总体上来说，真正拥有枪的人是美国的少数人。那在大部分人都。几乎说要控枪的同时，那这些拥护枪支的少部分人去喊说：“别来啊，别来！有宪法保护我们的。如果你们现在要搞我们，限制我们的持枪权，你们这就是在施多数人的保证。这就牵出一个很有意思的话题：究竟个人权利的边界应该在哪儿？他们无限地强调个人权利的同时，是不是会对这个社会造成撕裂和危害？这也是 Robert 本周要给我们带来的这个系列哈，《纽约客》的一篇文章叫做《Gun and Butter》。枪炮和黄油
1: ，唐纳德·特朗普说：“你帮我渡过难关，我也会帮你渡过难关。”二零一七年，他在亚特兰大，在美国步枪协会的一次会议上发表讲话，这是三十多年来第一次有现任总统向该组织发表演讲。和他的前任们不同，特朗普自己并没有射击的爱好，他和该组织的联系纯粹是政治上的。在这次讲话中，他说。我们所有的公民都有神圣的自卫权。作为你们的总统，我永远不会侵犯人民持有和携带武器的权利，永远不会。美国全国步枪协会，又叫 NRA， 已经花费了几十年的时间来教政客们这样说话。该组织成立于1871年，一开始是一个非政府的培训机构，它先是变成了一个业余爱好者的俱乐部。后来又转变成一个政治宣传团体。到了二十一世纪初，他已经与保守运动和共和党几乎没有任何区别。在一个党派纷争的国家，神圣的自卫权变成了又一个党派的问题。政治学家们花费了数年时间，试图弄清楚：全国步枪协会的权利是造成这一演变的原因，还是这个演变带来的结果？特朗普发表那个讲话四年之后，该组织和前总统的影响都大大削弱了，至少目前是这样。特朗普还在佛罗里达州重振旗鼓。纽约的总检察长正在起诉，要求解散美国全国步枪协会，理由是一系列似乎涉及到吃回扣、开空饷和滥用私人飞机的经济丑闻。最近几十年来，全国步枪协会通过利用政治抽象的力量蓬勃发展。他们找到了办法，把他们的项目描述为捍卫自由的方式，将宣传重点从枪支转移到枪支权利，进而从枪支权利转移到更广泛的权利。盖洛普民意调查显示，生活在持枪家庭中的美国人人数略有下降，从1968年的 50% 下降到了去年的 42%。但是对 NRA 来说，代表少数群体。并不一定是一个问题。政治学家马修·拉孔贝在他的新书《火力》中展示了全国步枪协会是如何通过接受其亚文化身份，教育其人民将自己视为受到攻击的、受迫害的少数，而取得了成功。1989年，该组织向其成员发出了可怕的警告，称任何拥有半自动火器的人都有理由去害怕你意中的一个新的立法。该组织宣称。三千万拥有武器的守法公民必须现在行动，否则就会被看成罪犯。拉孔贝的书主要在描述事实，尽管他也没有掩饰自己对 NRA 的做法的反对。他指出，该组织阻止了无数在民意调查中得分很高的枪支管制行动。他担心这种活动违背了大多数人的意志。然而，大多数人都同意，多数人的意志有的时候应该被推翻。即使我们对应该在什么时候推翻有不同的意见，一九九四年，法学教授拉尼吉尼耶出版了一本尖锐的论文集《多数人的暴政》，认为某些少数群体，特别是少数种族，不仅有权投票，而且有权有意义的分享政治权利，而不是屈服于多数人的统治。吉尼耶和全国步枪协会领导人几乎没有共同之处。但他们都相信少数族群权利的重要性，特别是自六十年代以来，各种各样的倡导者都学会了将承认其公民权利的要求作为行动纲领。一九九三年，全国有色人种保护协会主席鲁伯特·理查森在一次具有里程碑意义的同性恋权利集会上发表演讲时说：“只要你们的自由权被剥夺，我们的自由权也就不安全。”一个基督教活动家团体则用类似的语言告诉《纽约时报》，这次集会是对沉默的大多数美国人的威胁
0: 。好了，这就是今天的所有内容，希望你有一个愉快的周一。